0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu querido ouvinte. Tá começando mais um episódio do Podcast Tricolor. Estamos de volta, hein? Os episódios do podcast vão voltar. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre o cronograma. Mas estamos de volta. Hoje é dia 3 do 10 de 2022, dois dias após a final da Copa Sul-Americana, na qual o São Paulo ficou com o vice-campeonato após perder por 2x0 o jogo contra o Independiente Del Valle do Equador. da gente tratar sobre os assuntos de hoje, já vou pedir para vocês deixarem um like aqui nesse episódio e seguirem também na plataforma na qual você escuta e também segue a gente lá no Instagram, na página do Instagram, arroba a gente vai deixar vocês informados sobre os próximos episódios, que vão ser episódios de pós-jogo, tá? Então assim que o árbitro apitar o final do jogo, você pode esperar o nosso podcast comentando sobre a partida, trazendo estatísticas e tudo mais e também falando sobre algumas notícias relevantes da semana em relação ao São Paulo. Vamos começar falando então sobre o assunto desse episódio que é o vice-campeonato da Copa Sul-Americana que o São Paulo conseguiu no dia 1 de outubro. Né? No sábado, o São Paulo enfrentou o Independiente Del Valle, um modesto time do Equador que na verdade vem se si destacando ano após ano de um projeto esportivo que fez o time ser bicampeão nos últimos quatro anos, né? bicampeão da Copa Sul-Americana. Inclusive chegou na final de Libertadores em 2016. É um time muito bem organizado, com um técnico jovem que colocou o São Paulo de Rogério Serena na roda no jogo da final da Copa Sul-Americana. O sentimento que fica para o torcedor São Paulino é claro que é o sentimento de vergonha por tudo que foi apresentado pelo time é, na final. Eu acho que o melhor momento para o São Paulo jogar uma final era o momento que teve no sábado, né? porque tinha tido um alívio já no Campeonato Brasileiro depois de ganhar por 4x0 do Havaí jogando em casa. Não foi para a Argentina sem pressão nenhuma. Porque se, por exemplo, perde para o Havaí no Morumbi, a pressão em cima dos jogadores seriam muito maiores. E ia para disputar uma final com muito risco no Campeonato Brasileiro. Não que ainda não tenha, né mas o São Paulo foi num momento assim, na temporada, tranquilo, de cabeça tranquila para disputar uma final contra um time que, tecnicamente, na minha opinião, é inferior e chegou lá e se cagou o time do São Paulo se cagou os jogadores do São Paulo se cagaram para uma final e trataram o jogo como se fosse um jogo qualquer né a gente não viu em nenhum momento o time do São Paulo demonstrar uma vontade demonstrar ser um time aguerrido pelo menos e na verdade foi um varejo de bola principalmente no segundo tempo onde o Independiente del Valle encontrou muito espaço e se podia e de, dessa forma podia ter aproveitado de uma forma melhor e aí o resultado seria diferente, mas o São Paulo teve uma atuação é, vergonhosa, foi um time displicente, um time ridículo. E aí, depois do jogo, a gente teve né, o presidente blogueiro, como o Barolo, por exemplo, gosta de chamar, e a torcida do São Paulo também chama, que foi o Júlio Casares, que chegou a postar um vídeo na, na página oficial de São Paulo, pedindo desculpas, né, porque muita gente fala que ele só aparece na fase boa, e aí ele decidiu gravar um vídeo pedindo desculpas, só que, na verdade, ele fez esse vídeo mais para se aparecer, porque eu acho que é isso que ele gosta mais de fazer. Porque, além de pedir desculpas, não contente, porque, na minha opinião, o presidente tem que fazer internamente. Tem que ter alguma reformulação, sim. Não adianta só ele aparecer e falar que ele vai resolver. Ele tem que botar em prática, ele tem que tomar atitude. Só que ele gravou o vídeo pedindo desculpa, mas também querendo engrandecer, né, a atual gestão, dizendo que o São Paulo está voltando a disputar títulos, dizendo que o que está sendo feito está sendo bom, o trabalho está sendo feito bem e que o São Paulo está voltando ao patamar de onde nunca saiu. Não foi nessas palavras, mas foi o que ele quis dizer. E é mais vergonhoso ainda, porque ele fala isso para uma torcida que levou quase 20 mil pessoas para uma final, numa cidade onde é, chegar lá era difícil, né? E onde a logística era muito difícil para o torcedor, mas, na verdade, ele foi o único que comemorou nessa última semana, porque no São Paulo houve a votação dentro do, da parte social para a possível reeleição. Ele era um dos principais articuladores é, dessa dessa opção né, de reeleição de e acabou que foi votado e a reeleição foi aceita e ele como é o presidente do São Paulo, já pensando no próximo mandato, ficou super feliz. Tem vídeo dele dançando, tem vídeo dele cantando, o meio do São Paulo é vergonhoso, o que fazem dentro do São Paulo é vergonhoso. Não adianta a gente só é, colocar as culpas em quem joga, é óbvio, a parcela de culpa é dos caras, mas quem contratou os caras são as direções, são os presidentes desde a última vez que o São Paulo foi campeão lá em 2012, se a gente for pegar os nomes dos presidentes do São Paulo, é uma vergonha atrás da outra. E o Júlio Casares não é diferente. É um cara que pensa em si próprio e não pensa no clube e quer passar uma imagem de que o São Paulo está sendo reformulado. E depois que isso, esse papo de reformulação surgiu no futebol, de reconstrução, é, na minha opinião, muito, pelo menos no São Paulo, esse papo de reconstrução é usado muito para inibir o fracasso, para tentar tirar o fracasso de foco e dizer que o São Paulo está no caminho. Tudo bem, o São Paulo disputou duas finais esse ano, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, mas o que, que foi de bom na final do Campeonato Paulista? A gente estava vencendo o jogo por 3 a 1 no jogo da ida. No jogo da volta, o São Paulo fez o quê? Foi um time apático novamente, foi um time sem brilho, foi um time sem vontade, um time sem vergonha. Se cagou no Allianz. E tomou 4x0, uma virada histórica, vai ficar na história. O São Paulo tomou 4x0 com uma vantagem de 3x1 do primeiro jogo e perdeu um título de campeonato paulista. Tanto nesse jogo da Sul-Americana, jogou contra um time que, inferiormente, tecnicamente, na minha opinião, era inferior. né? Até falei meio errado aqui agora, mas tecnicamente era inferior. Num estádio onde 85% da torcida era São Paulina e perdeu de 2x0, jogando nada, totalmente desplicente, e agora é correr atrás do prejuízo, porque após o final dessa Copa Sul-Americana, o futuro do São Paulo para 2023 fica a mercê de uma vaga na Libertadores, o que é muito difícil. O São Paulo terá muitas dificuldades para tentar, na minha opinião é muito difícil, mas é, existe a possibilidade. Esse time psicologicamente é uma piada, Eu não sei se vai conseguir reverter essa situação no brasileiro, mas... É, já compromete a temporada de 2023, por exemplo, porque se você ganhar a Copa Sul-Americana, é um dinheiro que entra para o caixa dentro do clube e já é uma vaga na Libertadores para o ano que vem. Isso influencia na contratação, nas questões econômicas e também de disputar um título importante do jogador querer vir para o São Paulo. E agora o São Paulo vai ter que correr atrás de uma classificação dentro do Campeonato Brasileiro para poder se classificar para uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores. O que é muito ruim porque já compromete uma temporada do ano que vem que pode ser uma temporada sem brilho nenhum. Pode ser uma temporada no qual o São Paulo às vezes não joga nem a Sul-Americana. Então os momentos os próximos momentos do São Paulo vão ser decididos nas rodadas do Brasileiro. O São Paulo agora tem um jogo contra o América Mineiro, depois um jogo contra o Palmeiras e o Botafogo ou vice-versa. E as coisas tendem a se complicar. E é o que eu falei, acaba é, comprometendo a próxima temporada, que a gente pode, nós, torcedores de São Paulo, mais uma vez podemos ficar sem jogar uma Libertadores ou sem chegar forte em nenhuma das competições, porque a gente precisa contratar e ainda tem jogadores que vão sair e precisam recompor é, certas posições e a coisa vai, ficando, vai se desenhando para ficar uma coisa ainda mais difícil para o São Paulo. Agora, eu acho que também... É... Agora, uma coisa que fica muito na minha cabeça é a questão da cobrança. Depois do jogo lá do, da final, é, a gente viu uma certa cobrança em relação ao Casares algo que eu não via há um certo tempo em arquibancadas e etc. E eu acho que isso também tem que ser levado para as arquibancadas do Morumbi, porque essa direção ela merece ouvir e merece ser cobrada. E, é, e eu espero que a torcida de São Paulo faça essa cobrança, porque a gestão é uma gestão totalmente duvidosa, e na verdade merece sim é, ter essa repressão, merece ter essa cobrança, porque faz parte, né? Eles são é, os comandantes do, da instituição e eles precisam fazer coisas em pró da instituição e não pró de si mesmo. Como, por exemplo, essa questão de, re de reeleição para mim, que é ridículo um presidente que está exercendo o mandato dele já pensar no próximo para mim. É uma atitude de má fé tremenda, não só com o clube, mas também com os mais de 20 milhões de torcedores do São Paulo que acompanham. É vergonhoso. O futuro do São Paulo é incerto. A gente acaba tendo resquícios de, de esperança, né? Quando o time chega a uma final de paulista, quando o time vence um paulistão, quando o time acaba virando é, o primeiro turno do brasileiro como líder. A gente tem esses resquícios de, de mudança, mas no final a coisa se encaminha sempre para a mesma coisa que a... Coisa de, de derrota, que é aquele ar de, de time fracassado, que nos últimos tempos acaba imperando dentro da instituição São Paulo Futebol Clube e faz com que o time vai se apequerando cada vez mais e as expectativas sempre vão diminuindo. E aí, como eu disse, a próxima temporada agora ela tá muito em risco porque provavelmente a gente vai ficar sem uma vaga na Libertadores. Vou pedindo desculpas aí para você que está assistindo por, por alguns erros de palavras aí. Faz muito tempo que eu não gravo o podcast, mas estou muito feliz em voltar com esse projeto, espero que você também que está escutando goste disso e daqui para frente vai sair muito mais episódios ainda, então não esquece de seguir a gente lá. Agora eu vou dar algumas informações sobre os próximos jogos do São Paulo, tá? São Paulo que está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, 7 a mais que o Cuiabá, que é o primeiro time que começa a zona de rebaixamento na 17ª posição, e está empatado no número de pontos com o Goiás, o Santos, o Botafogo e o Fortaleza, de... nas ordens consecutivas, né? o Goiás em 12º, o Santos em 11º, o Botafogo em 10 e o Fortaleza em 9 E o próximo adversário do São Paulo vai ser o América Mineiro, o São Paulo vai jogar contra o América Mineiro fora de casa lá em BH na quinta-feira, nessa quinta-feira, às 8 horas. e o América Mineiro que ocupa justamente a oitava posição com 42 pontos, 5 é, a mais que o São Paulo. Bom, chegamos ao fim desse episódio. Espero que você que escutou tenha gostado. Se você concorda com o que eu falei ou não, deixe nos comentários. Esse episódio vai estar disponível lá no IGTV, no Instagram. Então, comenta lá, dá a sua opinião, dá o seu ponto de vista para a gente poder debater. E não se esqueça também de seguir é, o nosso podcast na plataforma que você está escutando. E segue também o Instagram, podcasttricolor. Lá a gente vai deixar vocês informados sobre os próximos episódios. Lembrando que os episódios vão ser sempre após os Jogos do São Paulo, para a gente comentar sobre o jogo, trazer estatística e falar também sobre as notícias mais relevantes. Forte abraço para você que escutou até aqui e tchau.